0: plushcare.com slash weightloss Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno López y Claudia ruegan que ya te olvides de Acapulco. Tema número dos, la farmaciota militarizada del bienestar. Tema número tres, miles de precandidatos, miles de cargos ocupados por políticos que quieren la reelección. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 136 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 22 de noviembre, estamos en medio de las precampañas. Inició la época electoral, algunas caras sonrientes... Muchas caras tristes y frustradas de personas que se quedaron sin hueso o se van a quedar sin un cargo con fuero. Sí, eso es lo que empieza a pasar a partir del día de hoy y más nos vale estar enterados y muy pendientes de lo que está sucediendo para exigir que nosotros, los ciudadanos, seamos los que tengamos las decisiones más importantes de quién, cómo y qué proponen. Por eso te invito a que veas este episodio, le pongas mucha atención y me ayudes a compartirlo por todos lados con personas que crees que quieren participar en estos procesos que nos llevarán de aquí al 2024 a votar para recuperar nuestro país. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. López y Claudia ruegan que ya te olvides de Acapulco. Entre ayer y hoy, López y Claudia hicieron un par de brutales confesiones sobre la tragedia en Acapulco. Primero, en su infame homilía mañanera de hoy, López presumió que el impacto del huracán Otis no le pegó a su popularidad y eso lo deja muy tranquilo. Así, tal cual, confesó lo que todos ya sabíamos, que su ausencia en las calles de Acapulco, su indiferencia con las víctimas, su presupuesto aprobado por sus empleados en la Cámara de Diputados sin dinero especial para Acapulco, su intento por mantener en 48 el número de muertos, su permanente ansia por cambiar el tema cada que le preguntan por Acapulco era para que no se viera afectada su popularidad. Ya lo sabíamos. Esa siempre fue su única preocupación. Esa es la única preocupación que tiene ante cualquier tema que afecta a la población que dice gobernar. Siguiendo la misma estrategia de López, la otra brutal confesión la hizo la corcholata favorita, Claudia. Gracias al portal Latinos nos enteramos de que en Veracruz, ayer, la precandidata de Morena adelantó que no tiene planeado hacer un recorrido por Acapulco, la ciudad más afectada por el huracanotis. Cito. Nosotros tenemos mucho respeto por los guerrerenses. Entonces podemos ir en el momento en que estén en condiciones de recibirnos. Mientras tanto, solamente nuestra solidaridad en todos los sentidos. Declaro. ¿Iremos en el momento en el que estén en condiciones de recibirnos? Es decir, arreglen su desmadrito y luego voy. ¿Qué quiere decir estar en condiciones de recibirnos? Muy fácil Para la candidata de López, hoy, en Acapulco, no hay condiciones para que le organicen un evento lleno de camiones y acarreados como a ella le gustan. Así, tendría que recorrer las calles y exponerse al enojo y la frustración de un pueblo abandonado por su jefe. Un pueblo que no encuentra qué comer y cómo resguardarse. Y que no sabe de qué va a vivir en los próximos meses y años, cuando se acaben las dádivas del gobierno de López y haya que buscar un empleo en hoteles, restaurantes, departamentos o plazas o infraestructura turística destruida para la que el obradorato no quiso destinar ni un solo peso. Nos deja perfectamente claro Claudia cuál será la dinámica de su campaña. Solo foros contenidos llenos de acarreados en los que solo le echen porras y se sienta segura de no tener que responder a preguntas incómodas ni, ni reciba chiflidos. A eso se refiere con las condiciones. Así, el titular del Estado mexicano y su candidata pretenden que todos nos olvidemos de Acapulco lo más pronto posible para que puedan seguir cuidando de su mercado electoral en esa campaña multimillonaria que empezaron hace años. Mientras, en Acapulco las cosas no avanzan. Según los reportes valientes y permanentes del acapulqueño Ramiro Solorio, la ayuda del gobierno llega a cuentagotas. Ni siquiera se han limpiado por completo las calles de escombros y huele muy mal. La inseguridad en las calles es permanente. Y hay cientos de desaparecidos que nadie quiere buscar, nadie registra y nadie parece querer encontrar. En otro valiente reportaje de Enrique Hernández en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, se puede escuchar a un afectado decir, en sí, no hay gobierno. Cuando describe que tienen que pagar de su dinero para que se quiten los escombros de las calles. Y otros afectados que describen la desesperación de no saber de qué van a vivir cuando se agoten las dádivas del gobierno. El reportero refiere que las escuelas están destruidas y nadie sabe cuándo y cómo y con qué se van a reconstruir. ¿Qué van a hacer con los niños cuando los padres tengan que ir a buscar esos empleos que no hay? La petición de Factor Kaiser es que no dejemos que el gobierno se escape de su responsabilidad. No permitamos que nos cambien la página, que nos cambien el tema. No permitamos que nos hagan olvidar Acapulco. La súplica permanente de los acapulqueños es... Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de Acapulco. Tema número 2. La farmaciota militarizada del bienestar. Gracias a la primera plana del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que López insiste con su ideota de la farmaciota. En lo que podría ser el último intento del obradorato para resolver el desabasto de medicinas en el país que ellos mismos provocaron, López le apuesta de nuevo al Ejército y a un esquema que ya falló en un intento anterior. Anunció el día de ayer que la mega farmacia, la farmaciota, que busca garantizar la existencia de todo tipo de medicamentos para el sector público, estará bajo el control de BIRMEX, que dirige un general, el general Jens Pedro Loman. Birmex ya había fallado en 2021 en un primer intento de distribuir los fármacos del sector salud en el país por lo que tuvo que entregarse esa tarea a empresas privadas e incluso al ejército para que llegaran a las farmacias de los hospitales. Ahora López confirmó que al menos la primera nave de la megafarmacia podría ser inaugurada en diciembre en Huehuetoca, Estado de México, en una ubicación estratégica, según él, por su cercanía al Chaifa y al aeropuerto de la Ciudad de México. Conforme al proyecto de operación enviado por Birmex a la Secretaría de Hacienda, la farmaciota, esta idiota. requiere una inversión de $3,500 millones de pesos y llevará el nombre de Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, Cefes. Los principales costos del nuevo proyecto serán la compra de los terrenos, valuados en $1,400 millones de pesos, $390 millones de pesos para rehabilitar y adecuar las naves industriales, $850 millones de pesos para equipo, cámaras frías, líneas de picking y unidad robot, entre otras cosas. Además del costo para echar a andar el almacén, se estiman gastos anuales de operación de 352 millones de pesos durante 30 años de vida útil que dice que va a tener la farmaciota. A ver, es muy fácil de explicar la intención verdadera de López con este despropósito. Quiere fotos electoreras en un gran almacén con muchas medicinas, cortando un listón diciendo ya resolví el problema del desabasto, ya no me estén chingando con eso. Será un show más como las inauguraciones del Chaifa sin vuelos, los trenes militares de Toluca y del sureste que están a años de ser terminados y ser funcionales, o la refinería de Dos Bocas que ya costó el triple y que sigue sin refinar un litro de gasolina. Otro show multimillonario que seguirá dejando a los mexicanos más necesitados que sufren en hospitales el agravamiento de su salud porque no tienen medicinas porque el problema nunca fue comprar un chingo de medicinas y tenerlas en un almacén. El problema siempre ha sido de logística, un complejísimo sistema de adquisiciones a tiempo de las medicinas necesarias que luego se distribuyan en ese complejísimo sistema de salud pública mexicana. Comprar muchas medicinas y tenerlas guardadas en un almacén solo ataja el problema de imagen pública sobre el desabasto de medicinas que él mismo provocó. La farmaciota es una idiota muy idiota que solo busca que los mexicanos den la vuelta a la inhumana y trágica escasez de medic medicamentos que ha costado miles de vidas en un sexenio en el que lo único que importa es cuidar el ego frágil del señor. Sí, que quede claro, la farmaciota no es para resolver el tema del desabasto es para pasar la página es para que él pueda decir listo ya resolví el problema que yo mismo creé. ahí están las medicinas aquí está la farmaciota ahí hay medicinas de todo tipo ya no me estén chingando con el tema cuál es nuestra responsabilidad seguirlo chingando con el tema porque este este drama este drama inhumano que ellos mismos provocaron no solo requiere de muchas investigaciones por todos los casos de corrupción que debe haber ahí exige justicia Justicia de todas las personas que agravaron su salud o aquellos que murieron por la falta de medicinas. Esto no se puede quedar en una anécdota más de este fracasado proyecto llamado El Obradorato. Esto tiene que acabar en consecuencias concretas para las personas que provocaron el desastre, pero también para las que han mentido permanentemente con supuestas soluciones que nunca llegaron. Tema número 3. Miles de precandidatos miles de cargos ocupados por políticos que quieren reelección. Escoger a las candidatas y a los candidatos a la presidencia y a los gobiernos locales fue la tarea más sencilla para ambas coaliciones, porque ni en la presidencia ni en los gobiernos estatales se permite la reelección. Así, para estos cargos era solo lograr acuerdos entre quienes dirigen las coaliciones y los precandidatos que habían levantado la mano. Y nada más. Y aún así, fue muy complejo Hubo muchos berrinches y manoteos y muchas caras largas. Los partidos, todos, están por enfrentar su mayor reto interno. Elegir 500 candidatos a la Cámara de Diputados, 128 para el Senado, más de 1,700 candidatos a presidentes municipales y más de 1,000 candidatos a diputaciones locales. Es decir, más de 3,500 candidaturas por coalición para puestos que hoy están ocupados. Y quienes los ocupan tienen el derecho a reelegirse y obvio quieren reelegirse. Así, la competencia no solo es entre los miles de precandidatos que ya levantaron la mano para esos puestos, sino entre estos y quienes hoy están en el cargo y no pretenden abandonarlo así nomás. La diferencia entre hoy y el 2018 es abismal para ambas coaliciones. En 2018 Morena era oposición, tenía muchos menos cargos que hoy y tenía la expectativa de ganar el gobierno federal. Así, López podía ofrecer cargos a todo mundo, casi seguros, a diestra y siniestra, a todo tipo de personajes que se fueron sumando a su campaña por la promesa de un jugoso hueso. Hoy es exactamente al revés. Intenta prometerle a todos que mantendrán el gobierno federal y que por eso ese hueso está firme. Pero ya no puede prometer nuevos cargos a casi nadie. La gran mayoría de quienes hoy ocupan cargos legislativos, federales o locales, así como presidencias municipales, por Morena, se quieren quedar. Y van a pelear con los dientes para quedarse y buscar la reelección. Ya saben que no hay manera de que repitan ese fenómeno electoral del 2018 porque López no está en las boletas. Y así, la expectativa es que muchos de esos cargos se van a perder. El pastel de morena solo puede hacerse más pequeño. Y así, muchos se quedarán desamparados, sin hueso ni fuero. Y eso, el fuero, es uno de los elementos más preciados en este momento para quienes han sido parte del gobierno federal, de gobiernos locales y municipales de Morena, que son los más corruptos e impunes de la historia. Miles de miembros del obradorato saben perfectamente del riesgo, que es vivir sin cargo y sin jugar. Y van a hacer todo lo que tengan que hacer para conseguirlo. Del otro bando, la ecuación es exactamente al revés. En 2018, los tres partidos que hoy forman el frente tuvieron los peores resultados electorales de su historia. Además de perder el gobierno federal y más de 20 gobiernos locales en los años siguientes del obradorato y cientos de presidencias municipales, les fue de la chingada. Así, el único lugar en el que puede haber oferta de cargos nuevos es en la alternativa al obradorato. Y esto hace que los cálculos políticos en uno y en otro bando sean completamente diferentes. El tema es que para ambas opciones políticas se viene la época más complicada. A ver, en el obradorato ya sabemos quién decide y eso es bronca de ellos. Lo que sí es que le exigimos al Frente Amplio que ahora sí se abran todos los caminos y procesos para nuevos liderazgos ciudadanos, nuevas caras, nuevas propuestas. Exigimos que en las boletas estén las mejores mexicanas y mexicanos, convencidos de verdad de cambiar a México. Mexicanas y mexicanos con capacidad y ética, con experiencia y nuevas ideas convencidos de que cumplir con la ley y el mandato popular es la única manera democrática de ejercer el poder. Si quieren a los ciudadanos haciendo fuerza con los partidos, es su responsabilidad demostrar que son dignos de nuestra confianza. Ya sabemos exactamente cómo va a funcionar la elección de estos más de 3,500 puestos en el obradorato. Un solo señor va a definir todo, va a hacer la sopa y va a agarrar a zapes a todo aquel que quiera hacer berrinches. Del lado de la alternativa, lo que necesitamos son procesos lo más abiertos y democráticos posibles para elegir a las mejores personas, a las más capaces, a las más éticas, a las más íntegras. Nuevos liderazgos, nuevas caras, carajo. Si quieren que los ciudadanos estemos haciendo fuerza con los partidos, tienen que demostrar que merecen esa confianza y que van a poner ahí a las mejores personas. No cuotas, no grupos, no tribus específicas de los diferentes partidos, no a las mejores personas, porque esa es la única manera en la que vamos a estar ahí los ciudadanos haciendo fuerza con los partidos políticos. Se viene un reto monumental. Lo fácil fue elegir a candidatos a la presidencia y a gobiernos locales. Lo más difícil va a ser repartir ese gigantesco pastel de 3.500 candidaturas y los vamos a estar observando muy de cerca.